0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。班长顾养民渐渐的对他热情起来，玩球的时候常常是在有意和无意之间对他微微的一笑，而且得到球之后往往都抛给了他。在班上的一些集体活动中，顾仰民也有意把他和自己分在一块儿，抽个空子和他说这说那。郝红梅的精神突然被一缕强烈的阳光照亮了。她梦寐以求的就是像顾仰民这样的人。顾仰民的父亲是他们黄原地区师范专科的副校长，母亲是地区建筑公司的工程师。顾养民的祖父又是这个县远近闻名的老中医大夫。养民从小跟祖父长大，一直在元溪县上学。他成绩好，又是班长。年岁虽然比郝红梅才大上了一岁，但就像一个教师一样的有风度。而现在，这个常常被全班女学生羡慕的谈论的人，竟然对他郝红梅如此青睐。真叫他有点受宠若惊。在郝红梅的眼里，和顾养民一比较，孙少平一下子就变得黯然无光了。郝红梅于是想方设法的和顾养民接近，和他攀谈，和他一块打篮球，让顾养民喜欢他。相反的，他对孙少平产生了一种厌烦的情绪。千方百计总是躲避着和他说话交往。郝红梅看得出来，这个学期开学以后，孙少平一直在寻找机会，总想跟他说话，但他都有意的回避了。叫人生气的是，今天下午他正在兴致勃勃的和养民他们打篮球，这个不识高低的人竟然叫他给他传球。郝红梅故意没有传给他。而是把球扔给了顾养民，他是要以此让孙少平明白，我现在已经和班长好上了。黄昏中，孙少平站在县城外的河岸边，思绪万千。他明白，从今往后，郝红梅再不可能和他相好。他精神上最重要的一根支柱已经被抽掉，这使他感到一种说不出来的痛苦。他面对着远方模糊的山峦，真想狂喊一声。他并不知道自己此刻的眼里已经含满了泪水。少平站在河边，尽管已经误了吃饭的时间。但他一点也感觉不到饿。他幻想着，未来的某一天，他已经成了一个人物，或者是教授，或者是作家，要么是工程师，穿着体面的衣服和黑皮鞋，戴着眼镜，从外面的一个大地方回到了这个城市。人们都在尊敬、亲热的和他打招呼。那个时候，他在人群里。看见了顾仰民和郝红梅，幻觉消失了。他看见一个黑乎乎的人影正朝这边走来，他认出这是他的好朋友金波。金波走到他跟前儿，把手里的四个两面烧饼递到他面前。看你没回来，你的下午饭我吃了。这是我在街上给你买的。少平没有言传，结果金波手里的烧饼，坐在一块石头上吃起来。金波也沉默不语的坐到了他的身边。过了好一会儿，他才咬牙切齿的说：“我、啊、真想把顾养明捶一顿。”金波显然看出顾养民已经夺走了他好朋友的女朋友，这是他胸膛里充满了义愤的怒火。他想为少平打抱不平，打了他，说不定学校会把咱们开除了。你不要动手，我出面呢。可不敢这样，万一咱们出个事儿，能把家里的大人给急死。咱自己就是大人了，自己做下的事情自己承担，你不要管。我知道这事儿该咋办嘞，你可千万不敢动手。咱们没甚理由打人家顾养明，要是平白无故的打了，到时候咱没个说上的。我给他寻下个理由嘛，不敢闯这乱子。少平虽然和金波同岁，此刻心里又是火烧火燎，但是还是比他的朋友冷静一些。金波也没有再说话，等着少平把那四个两面烧饼吃完了，他们就相跟着回学校去了。少平没有想到，他的朋友并没有听从他的劝告。在私下里开始积极的筹划，准备打顾仰明了。金博平时爱讲的哥们义气，班里许多调皮的学生都听他的。他串联了一把子男生，商量着怎样才能把顾仰明打上一顿，而又让学校抓不住把柄。为了不牵连孙少平，他把自己的行动都给少平保密。而且将来打人的时候，他也绝对不会让少平在场。这是一个晚上，熄灯铃还没有打，金波和他串联的那一把子人就集中在一个男生宿舍里。他打发一个学生去叫住在另外宿舍里的顾仰明。顾仰明刚一进这个宿舍，一个男生就把门一关。顾仰明有点莫名其妙。他看见许多人站在脚地上，很不友好的看着他。他还发现有几个人不是住在这个宿舍里的。他就问大家：“你们叫我有什么事儿了？”金波走到他跟前儿，指着旁边的一个男生问他：“顾仰明，高来顺什么时候偷吃你的干粮了？”没有啊，那你为什么给这几个人说他偷吃你的饼干了？金波又指了指另外的几个人。顾仰明很冤枉的对那几个人说：“我什么时候给你们说高来顺偷吃我的饼干了？”那几个小子立眉竖眼，七嘴八舌的证明他就是说了，而且说过还不止一次呢。这下，郭养明立刻意识到，这些人是故意和他过不去。但他又想不出来，他什么时候把这些人得罪了？他在班上平时对同学都很和气，和谁也没有吵过一次。啊。他现在已经顾不得想这些了，因为他看见他的危险处境迫在眉间。他也知道，他无法再辩解，他没有说过别人偷吃他的干粮。他看着这群人呲牙咧嘴的，已经逼近他的身边，就赶忙说：“呃，同学们，咱们有什么事儿慢慢说。我”我他的话还没有说完，金波的拳头就已经捅到了他的脸上，他立刻感到鼻子和嘴热乎乎的，知道出血了。紧接着，这伙人一齐上来，七手八脚的把他踩在了脚地上。他只感到浑身到处都火辣辣的疼，倒在地上爬不起来了。过了一会儿，坐在抗蓝石上的金波叫另外一个男生打了一盆凉水，于是金波和这一伙子人就把他从地上拉起来，两个人强制的架着他的胳膊。另外的人把他胡血的脸顷刻之间洗得干干净净，接着又把他衣服上的土也扫得一尘不染。金波甚至拿了一把梳子，把他的头发都梳理的整整齐齐的。然后这一伙子人便放开他，站在旁边瞅着他笑。有一个人还说：“哎，干脆给这家伙脸上再擦点油，那就更风流了。”顾养民立在脚地上，眼里泪水汪汪。现在他身上连一点挨打的痕迹都没有了。这些人狠狠的揍了他一顿，罢了，又精心的给他打扮了一番，使他看起来什么事也没有。有一个学生还对他说：“你给学校告去吧，到时候……”我们就说你污蔑高来顺偷吃你的饼干，我们和你讲理，可你先动手打人，那我们只好嘛。<笑>这群人又一起笑了。顾仰民开掉自己脸上的泪水。我不告你们。他的这句话倒是这些人吃了一惊。金波他们都不再言传。也不再笑了。顾养明一瘸一拐的走出了这个宿舍，他也没有回他自己的宿舍，他走到校园东南角的一片小树林中，抱住一根杨树杆儿，无声的哭起来。孙少平在第二天才知道，金波串联了一些人，把顾养明给打了一顿。他又急又慌，忙忙找到金波，埋怨他不该这样。金波让少平别管，说他这件事儿干的滴水不漏。他对少平说：“让顾仰明告去吧，他小子挨了打，官司也打不赢。他一张嘴，我们七八张嘴，他说不过我们。”但孙少平觉得事情并不会那么简单的了结的。可是过了好多天，一切仍然风平浪静。金波曾给他说过，顾仰民自己说不去告他们。少平当时并不相信这话，可现在看起来，顾仰民真的没有去告。班长现在看起来也和以前没有什么不同，他表现出什么事情也没有发生过的样子，而且对金波和打过他的同学态度也很正常。既不特意的好，也不让人家看出来他怀恨在心。只是在挨打的第二天，顾仰民给老师请假，说他感冒了，要上一趟医院。据金波说，顾仰民上医院的那天，郝红梅竟然也偷偷的跑到医院看他去了。金波他们把顾仰民给打了一顿。这反而使郝红梅更接近了顾养民。也许他们两个在一起分析过顾养民挨打的原因。金波心再残，不会平白无故的打人。唯一的可能，就是因为郝红梅。他先后与少平和顾养民的关系变化，大家都能看得出来。孙少平不出面，让他的好朋友来替他报复。除此之外。还能有什么解释呢？孙少平看得出来，郝红梅现在甚至都恨上他了，见了面连看都不看他一眼。顾仰明不知道心里头怎样，可面子上还和少平保持着一般交往的关系。当然了，不论是在少平面前，还是在众人面前，他现在已经不回避他和郝红梅的相好关系。至于郝红梅，她似乎专意让别人知道她和顾养民好。她现在上街就借顾养民的自行车，回来的时候呢，还故意在人多的地方给顾养民还车子，而且羞羞答答的看上顾养民一眼，说：“谢谢。”少平现在平心静气的想，顾养民是一个好人。他挨了打，但没有报复打他的人。顾养民不会怯火这些人，这些人再残，残不过学校的王法。只要顾养民去告，这些人都轻松不了，而且为首的金波说不定会被学校开除的。但是顾养民对这件事采取了息事宁人的态度。反而在精神上把他和金波他们都给镇住了。少平又进一步的想，郝红梅抛开他而和顾养民相好，也完全是正常的。他自己在哪方面都无法和顾养民比较。男女相好，这是两厢情愿的事儿，而怎能像乡俗话里说的“剃头担子一头热”。青春激流打起来的第一个浪头，在内心渐渐的平复了。孙少平甚至感到了一种解脱的喜悦，他似乎觉得自己的精神比原来还要充实一些。他现在认识到，他是一个普普通通的人，应该按照普通人的条件正正常常的生活，而不要做太多的非分之想。当然。普通并不等于庸俗，他也许一辈子就是一个普通的人，但他要做一个不平庸的人，在许许多多平平常常的事情中，应该表现出不平常的看法和做法来。比如像顾养民这家伙，挨了别人的打，但不去报复打他的人。尽管按常情来说，谁挨了打也不会平平静静，但人家的做法就和一般的人不一样。这件事儿就值得他好好的思量思量。在这期间，少平获得了一个非常重要的认识：在最平常的事情中，也可以显示出一个人人格的伟大。这是孙少平第一次关于人生的自我教育，这也许会在他以后的生活中发生很深远的影响。过了几天，在少平的生活中突然出现了一件他想不到的事儿：学校根据县宣传部和文化局的指示，要组织一个校一级的文艺宣传队，巡回到各公社去宣传演出。他们班的金波、顾仰明、郝红梅和他都选拔上了。他被确定参加一幕小戏的演出，还另外出一个节目讲故事，《智取威虎山中》中打虎上山的一段。顾仰明也参加小戏演出，同时还担任宣传队的副队长。郝红梅是舞蹈队的，金波呢在乐队里吹笛子，而且他还有一个独唱节目。因为他的嗓子很不错。少平参加演出的这幕小戏叫做《夺鞭》，是学校语文组的老师们集体创作的。剧本的内容是贫下中农出身的兄妹俩高中毕业之后，为了从富农子弟手里夺回队里赶大车的权利，和这个阶级异己分子以及一个丧失了阶级立场的生产队长展开了激烈的斗争。最后，兄妹俩得到了公社书记的支持，终于胜利了。学校里教音乐课的女老师是这个宣传队的队长兼总导演，她竟然让孙少平担任这出戏的男主角张红苗。少平又胆怯又高兴地接受了这个任务，他还没有想到从他们年级另一个班抽来的田晓霞。演他的妹妹，那个富农子弟由高年级的一个男生扮演，顾影民扮演公社书记。经过了一段的排练，他们这支文艺宣传队就下公社了。孙少平非常高兴参加这个宣传队，这是他第一次有了出头露面的机会。另外，宣传队下了公社，吃的都是白馍大肉。演戏的时候，他还能够穿上体面的戏装，感觉自己像换了一个人似的，似乎别人也都用异样的眼光来看他了。孙少平作为主角，和全县几个出众的干部子弟一块登台演戏，是他经历着他有生以来最激动的日子。戏完了之后，他和田晓霞还各自有一个讲故事的节目。而这两个故事又是最受观众欢迎的。当然，他的好朋友金波的独唱也常博得热烈的掌声。在这期间，文艺宣传队所有人的关系都非常亲密。他们正处于爱红火热闹的年龄，加上伙食又好，每个人都是兴致勃勃的。他、顾仰明、红梅和金波四个人之间。也自然的把以前的不愉快都搁在了一边儿。少平和金波都盼着文艺宣传队能赶快寻回到石圪节公社去，那里有他们许多的熟人和没有来上高中的同学，在本公社露一下脸，那可有多大的意义啊！到时候他们家里的人也会来看他们演出的。可是，在巡回演出的中途，文艺宣传队突然接到县宣传部来的电话，说地区要搞全区革命故事调讲，县上决定让孙少平和田晓霞去参加，让他们俩赶快回县城来准备节目。这个消息对孙少平来说，就像一颗炸弹在眼前爆炸了。天哪，他要到黄原去！这将是他有生以来的第一次远行，而且也是第一次去逛大地方。宣传队所有的人都很羡慕他和田小霞，少平激动无比，这自然不消说。小霞尽管为这件事高兴，但她从小就在黄原城里长大。不像少平那样觉得好像要出国似的，连晚上睡觉都失眠了。老师把戏里的角色进行了新的调整，金波顶他演张红苗，红梅从舞蹈队里抽出来顶小霞演张红苗的妹妹。孙少平给老师请下假，说他要先回一次家，因为他立刻想到。不能背着一口袋高粱面去黄源城，得要有粮票。另外，他的这身衣服怎么能到那大地方去亮相呢？讲故事不是演戏，人家不给做服装。一想到这一切，他的情绪就像一堆红火上泼了一盆子凉水，寒透心了。如果这样出去丢人，还不如不去。但他又知道家里的情况。这么大的破费，能把大人给急死。当孙少平满腹愁肠的回到双水村的时候，他没有想到，他要去黄原讲故事的消息早已传回来，在村里都家喻户晓了。他也根本不知道，双水村的人已经议论了他好几天，似乎他孙少平已经成了个人物。这倒也是，村里头像他这么大的人，倒有几个去过黄原城
0: 吗？哦，路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。